1: Четверг, 8 июня на календаре. Здравствуйте! Доброе утро! Приветствую вас! Зовут меня Роман Щукин и у нас здесь программа Я лучшие друзья каждого мужчины и женщины, и будущего мужчины, и будущей женщины. И вообще Ох, жаришка ожидает нас сегодня, 23 градуса выше нуля, сейчас уже 14, ощущается как 14, хороший северо-восточный ветер. Да, влажность прекрасная, давление великолепное, небо красивое, день длинный, 17 часов 22 минуты, в 3.47 уже восход, в 21.09 закат. Убывающая луна, которую до сих пор видно на небе Спокойное магнитное поле и низкий ультрафиолетовый индекс Все условия для предчувствия длинных выходных Привет, Пред... привет, Предпредчувствия Пред -предчувствие, Потому что еще четверг Фальстарт Стакан на стол поставил Он выпустил стакан на стол Фальстарт, четверг сегодня еще Четверг Доброе утро, шеф Комендор Приветствую а в чашке что? А в чашке кофе Василий здесь, Мегасол, Тимур Джураев Доброе утро, приветствую, Рейнджер И для всем, кто в стриме Тоже доброе утро В телеге ли, вконтакте ли Все проверил, все должно работать Вы, если что, пишите тут же моментально Буду поправлять, перегружать И все такое Радио говорит МСК Радио говорит МСК Вот здесь вы присоединяйтесь к стримам вот здесь, вот здесь вот Радио говорит МСК, вот все контакты, пожалуйста 925 восемь 948. 94 8 Помнит? Руки-то помнит? Еще смс-портал наш, извините по, по разным причинам Не имею возможности заглядывать туда Но вы пишите Москва сейчас 13, а в Питере в это время 9 и белые ночи. В Сочи, где темные ночи, там плюс 18, Ростов 15, Волгоград 16, Нижний 10, Новосибирск 28, выше 0. Это в данный момент, это сейчас, прям вот. Это прямо сейчас. Это не то, что будет ожидать нас днем. Потому что днем сегодня. А вот смотрите, что синоптики пересмотрели. Давали вчера еще вечером 23 на сегодня, а сейчас дают 24. Вильфанд, великолепный. 25 в пятницу. И в субботу снова горевесник. 17 в субботу. 25 в пятницу. И в какой-то момент пятница перерастает в 17-градусный 17 понедельник. Э, субботу, нормально. Потом 18, потом 20. Ну и снова, потом опять, когда каникулы заканчиваются, выходные длинные заканчиваются, и начнется опять жаришка. Доброе, доброе, Фома, 73 -й. Приветствую сейчас тем, кто въезжает. Вам каратенечко о ситуациях на дорогах. Ситуации разные. И, как правило, все они связаны с дорожными работами. Транспортно-дорожными работами. Единственное рукотворное сейчас затруднение это съезд на Рублево-Успенское. По, сразу после съезда. Точнее, даже... Съезд с Рублева успенского если из Москвы ехали. Ну, в общем, на развязке здесь правый ряд. Внешняя сторона, 61-й километр МК дорожно-транспортные происшествия. Что случилось, не знаю, сейчас посмотрю. Может быть, э, департамент транспорта... М -м, чего? Почему у меня не переключается? Э, извините. Ага, все переключилось. Может быть, департамент транспорта... Что-то уже повестил нас об этом? Восстановлено движение трамваев на Чистопрудном бульваре. Очень-очень хорошо. Еще восстановлено движение трамваев на Бауманской улице. Что у вас с трамваями там? Что они вам сделали, трамваи? Вместо на Рязанской автобусы на Бауманской остановке из-за грузового автомобиля, застревшего на путях, снова... Он застрял на путях. Старался, старался переехать, но... Но вы понимаете... Не каждый грузовик и не каждая трамвайные рельсы переедет. Поэтому там четвертый трамвай, 37, -й, 43, -й, 50 -й, вчера не хотел. Очень-очень интересная история, когда кто-то на путях не может перебраться через них. А, что еще? На внешней стороне 20-го километра а, ДТП. Начнем утро с зарисовок о том, насколько важно следить за тем, что происходит перед тобой, а производителем автомобилей все же. Важно начинать оборудовать автомобили и масс-маркетового сегмента нижнего сегмента хотя бы э, ну ну просто механически э, ну насколько это может быть механически механически системой автоматического торможения перед препятствием все ладно пусть у него не будет адаптивного круиза пусть у него не будет системы лимитирования скорости еще чего-нибудь там проекции на лобовое стекло но но автоматическое торможение перед препятствием то есть какой-никакой, но радар все таки радар И система торможения автоматическая Это, на мой взгляд Вот это, это, эта связка Они должны стать базовой комплектацией Вообще, в принципе, любого автомобиля Вообще, в принципе, любого автомобиля Ну, во, ну в принципе, вообще Как, к примеру, спасательный круг Это комплектация вообще любого плавсредства. Ну, по идее, так должно быть. Если нет спасательного, значит, вы там в жилетах сидите в этом плавсредстве, правильно? В плавучих. Как, возвращаясь к автомобилям, как ремень безопасности, неважно, какой у тебя автомобиль, абсолютно не имеет значения. Если он предназначен для движения по дорогам общего пользования, в его комплектации, ну, по-любому есть ремень безопасности. Но для всех пассажиров, не только для водителя, но вообще для всех. Вот таким, таким не ассистентом, а базовой опцией должна стать система предотвращения столкновений автоматическая. Потому что мы люди, и мы тупим. Мы люди, и мы тупим за рулем. Все, здесь этот факт, я не понимаю, кому еще нужно что-то доказывать. И почему до сих пор, имея технически... Технически, имея такую возможность... Ну, ну, послушайте, ведь это же реально э, иезуитство от бизнеса автомобильного. Ну, и, иезуитство же. То есть, имея техническую возможность спасать жизни, точнее так, не позволять жизням обрываться, потому что в данном случае, вероятно, не погиб никто, хотя мог бы. Ну, вот в Ларгусе чувак точно мог бы погиб, погибнуть от... от э, там, резкого удара, и там шея, перелом, и все, и кранты. Э Вот, имея техническую возможность предотвращать гибель людей, э эту возможность не используют автопроизводители. Вот если задуматься об этой идее в, в пределе, ну, то есть довести до предела эту идею, э это же тут же хочется разжечь какие-то костры и начать сжигать на кострах всех тех, кто говорит, не, не, пусть деньги за это заплатят. Пусть заплатят за это деньги. Вот за то, что мы им сделали автомобиль, мы все сделали, мы дали им возможность в механической консервной банке разгоняться до 100, 120, 130. Ну, тормозаж есть у них. А им, вы, вы им такие, ребят, но вы же уже, эта система изобретена, и вы уже ставите ее даже на, на непремиальные автомобили. То есть они оборудованы. Это просто вопрос комплектации. То есть вы считаете, что это вопрос комплектации жизни человека. Хочешь жить, купи повыше комплектацию. Ну, вот но так идет разговор. Они такие, ну да, это же бизнес. А что ты? Ну да, так и есть. То есть это просто вопрос комплектации. Вот, ну, заплати там чуть побольше. Я не говорю про тех людей, которые не покупают себе э, автомобили, то есть не берут в комплектацию пакет безопасности активной. Вот, но не, ну, не, важно. Ладно, давайте о производителях. То есть э, это вопрос вообще курицы и яйца или... Того, кто больше зло, курильщики или те, кто изобрели и распространили, и рекламировали сигареты? Вот что, кто, кто большим злом занимается? Тот, кто сам себя убивает или тот, кто навязывает это и прививает эту культуру курения через кино, там, через все остальное? Это вопрос дискуссионный. Okay. Здесь, мне кажется, никакой дискуссии быть вообще не может. У вас есть эта система. Вы ее используете в автомобилях. Вы используете ее в автомобилях уже довольно дешевых. Но вы хотите, чтобы люди продолжали дополнительно копеечки вам нести за нее, вместо того, чтобы сделать ее базовой? Не знаю. Может быть, это вопрос законодательства. То есть нужно просто, чтобы законодательно приняли это решение. Но вообще, может быть, законодатели не все знают, что эта система уже не... Ну, она не очень дорогая. Как раньше мы думали, что эти экраны очень дорогие, все цифровые приборки, и поэтому платили деньги за комплектацию, в которой приборка цифровая. Сейчас они по умолчанию просто цифровые везде. И... Э, захочется вам аналоговую, вот за нее придется доплачивать. Да еще и не сыщешь-то уже нигде, везде цифра стоит. Вот ровно такая история с этим ассистентом, но нет. В общем, что на МКАДе? На МКАДе пробка, никто никого не трогал, никто не, не стоял на аварийке, никто не сломался и стоял в ряду. Просто пробка, тупо. И, и человек в... Что за автомобиль? Да я не знаю, сейчас я посмотрю. Это какой-то Hyundai Или Кея. Сырато, по-моему. Что это такое? Тонированный, тонированный в хлам, да, и на заднем стекле у него какая-то какая эмблема. Э, что там? Э -э 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 -э. Ну, в общем, как. как либо либо ре ребенок в автомобиле, либо что-то какой-то знак, типа смотрит. Ну, что-то ну, не знаю, как и наклейка. Ну, в общем, субкультура какая-то дорожная, Ну, такой, ну, дерзкий, чувак, дерзкий, дерзкий. «Я смотрю э, на дорогу, иногда, иногда смотрю на дорогу, иногда нет, а что а, а, хрясь и в Ларгус, бамс». А Ларгус хорошо, молодец, успел справиться, не выскочил под газель, которая в соседней полосе едет, ударил еще впереди одного стоящего, но под газель не прыгнул. Вот и все, и при том, что люди просто стояли, ну просто пробка, ничего не сделали плохого, дистанцию держали там, все это нормально. Ну вот, такая вот, видите ли, история». Uh, так эта система работает до 50-60, дальше она неактивна, пишет Дмитрий. Uh, эта система работает всегда. Другое дело, что не на всех скоростях она может остановить вас до, uh, до этого самого. Uh, ну, до ноля, чтобы, чтобы вы не столкнулись. Это во-первых. Во-вторых, uh, все те аварии, о которых говорю я, они происходят в, на городских скоростях, Дмитрий. Ну, все 90, 90%, может 95%, может 99% аварий в городе, они происходят именно потому, что кто-то затупил. Вот просто затупил. Либо впереди идущий затупил, потом резко начал отормаживаться, и сзади в него въехали. Либо тот, кто едет сзади, затупил, вот как сейчас, он затупил, и все. Либо еще что-то. И я хочу вам сказать, чтобы убиться, не нужно лететь 150 км в час. Вообще не нужно лететь 150. Нужно быть просто э, этим, из, э, из Пятигорска таксистом или из Нальщика. Э, и аварии в городе несмертельные, смертельные, пишет мне Руслан. -то. Серьезно? Руслан, вы серьезно сейчас это пишете, что аварии в городе не То есть, по вашему мнению, в Г-Москва э, нет смертности на дорогах? Ну, вы сейчас, ну подумайте, то есть Москва стала единственным городом в мире, мегаполисом, с нулевой смертностью на дорогах, ребят, ну, ну соберитесь, соберитесь уже в конце концов, хватит, ну вы же пришли не в мурзилку сюда, не в веселые картинки, ну хватит ересь писать мне, ну, ну в самом деле, взрослые люди вроде бы, аварии в городе не смертельные. А кто тогда, уходят люди, эти самые зеленые в зеленых костюмах такие, чтобы потом убрали их на, на посте, на обработке, э, ну, чтобы невидимыми были такими. И они э, у, стреляют в людей, а потом это все обустраивают, что это ДТП, что ли, как? На, на кутузе никто не гибнет нигде. Не, не сбивают людей нигде, нет? Нет, это не смертельная авария, на переходах сбивать людей, нет? Или, или да, или нет? Велосипедистов не сбивают, самокатчиков не сбивают на переходах. Нет, этого не происходит. Автоматическое торможение системы распознает препятствие: автомобиль, велосипедиста, самокатчика, собаку, девушку с коляской и автоматически тормозит. Что вы, ну, ну, ребят, ну правда. Ну, честное слово, вы это самое. Или, или вы расслабились, вы что-то такое сходили на сторону, что ли, куда-то, а потом сюда вернулись и возвращаетесь, такие расслабленные. Соберитесь, давайте. Может, вам проснуться нужно? Тогда я дам пилюлю, пожалуйста. Просыпайтесь и перестаньте писать фигню мне, пожалуйста. Это, это меня бесит больше, чем э, эти, чем если бы вы писали не фигню. Ладно? Хорошо. Говорит МСК-бот, вот здесь я вас читаю. Говорит МСК-бот. Фигню вашу пока что читаю Надеюсь, вы проснетесь сейчас, соберетесь Выпьете кофейку И нормально начнете писать Хотя писать можете что угодно Главное, чтобы вы думали нормально Потому что если это то, о чем вы думаете Аварии в городе не смертельны это, Если это реально то, о чем вы думаете то Это жесть какая-то вам реально нужно на это самое, на, на реабилитацию куда-нибудь отправиться. Свежиликотес! Свежили свежий други мои! Свежеликотес! Ни разу она не звучала у нас в эфире, потому что сама свежеиспеченная. прям сейчас в чатик закидываю. Зашел да в чатик, в тележеньку закидываю! Щукины все. Заходим, щукины все. Вот так она называется. Кириллицей можно написать. Как слышится, так и пишется. У нас все, если вы обратили внимание. Пишется так же, как и слышится. А слышится ровно так же, как и пишется. Совпадение. Никаких совпадений. Умышленно все мы так сделали. Так, все. Держите пилюлька уже в чат. Чат со Щукиной, все. Ну, в телеграм-канале, в смысле. Заходите. Доброе утро, мигранты из Корея-Таун. Приветствую серж 144. Алексей Семенов. Фома 73. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Игорь Валерьевич, Игорь Валерьевич, доброе утро Вашему ноябрьскую вам Плюс 14 там Да просто как и у нас Подушки безопасности э, Всем, кто решил побузить сегодня И не проснувшись, начинает писать ерунду всякую Подушки безопасности Система пассивной безопасности Я говорю о системах активной безопасности Это Немножко разные вещи Это как Теплое с мягким путать Вроде похоже, но абсолютно разные вещи Мегасол, доброе утро. В Нижнем Новгороде не 10, а 12 градусов. На когда вы надышали там, потому и 12. Метеостанция местная Нижнего Новгорода все же 10 показывает. Добыча асфальта перед Алтушкой – пробка. Добыча асфальта перед Осташкой – пробка. Добыча асфальт и возведение новых мегаконструкций перед садоводом – пробка. Здесь мощная пробка уже до Нижегородки. Вот сюда до МСД, СВХ. И только что на щелчке э, отставить на шоссе энтузиастов в Балашихе. Дорожно-транспортное перед объездным шоссе случилось. А на, Рублев, на, на Рублевке, перед Рублевкой, внешним кат уже разобрали. ДТП ничего там нет. А может, и есть. О, какая-то стоит Mazda 6. И у чувака затылок замазан. Зачем мы замазали затылок человеку? Лица замазаны и затылок. Зачем? И автомобиль грузовой стоит. Притер. Маздочку. Это где? Где это? Где? Где? Расскажите. Что, все, что ли? Да, все. Паток, поехали. 7 три семь три девять четыре восемь. Все, теперь можете рассказать, где, что, что зачем, как, что значит эти фотографии, что вы позамазывали здесь вот это все, заблюрили. Нижнему привет, завтра еду на юбилей в Горький. Это Сергей пишет. Прячьтесь все. Кто не спрятался, мы с Сергеем не виноваты. Все. Шеф-комендор, картинка хорошей чистой дороги, свежего асфальта, намкат где-то... А что это за где-то? Рублевочка и Шеф. Так вы по внешнему или по внутреннему? А, по внешнему, наверное, едете. И типа как будто бы все нормально здесь. Ну, может быть, и хорошо. Так это же и хорошо, это неплохая новость, наоборот, это хорошая новость. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Да,
2: здравствуйте, Роман. Значит, сейчас еду по Ленинградке э, в сторону центра. Ну, в общем-то, более-менее пока.
1: Ненаказуемо пока что да. так. Давайте но, продолжать.
2: Но когда я съезжал на Ленинградку в сторону области, там а. идет ремонт, и там будет... САМКАДа
1: просто... съезжали или откуда вы?
2: Да, САМКАДа да, самкад. съезжал угу. там, начиная от Путилкова, и вот до Ленинградки. Ребята просто там ä, кладут асфальт, одна полоса только на съезд. Там через 20 минут
1: просто ад будет. Уже, сейчас уже такая заметная пробочка здесь. Это где съезд на улице Свободы, вот здесь, на этой, да, на да, этом да, месте. Да, 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 да. Понял. Там, а там, как, там. как мы, научитесь, как мы делаем? Мы делаем что? Мы уезжаем в Куркино раньше. Мы э уезжаем в Куркино сам раньше. Сам Амкады съезжаем. Через и через Химки. И выезжаем на Ленинградку. Все, там пока да, все едет. Так. Понял, только... хорошо, спасибо большое. Или заранее, или же заранее. Выбираем маршруты объезда. Какие? Мы уходим жжу, сильно заранее в город. Идем живописным мостом. А что главное в живописном мо мосту? Мо мосте, мосту. <с> Там главная живописность его. Идем серебряным бором. Жжу, на народного ополчения. Жжу, выскакиваем потом на Ленинградку. Жжу, и по Ленинградке опять в область поехали. Это если времени дофига и бензина тоже. И вам плевать вообще на все. Едете как хотите и просто рассматривайте город, пока он пустой едет. В общем, КАТ внутри. Это внутренняя сторона МКАТ. Э -э, в районе улицы Свободы дорожные работы такие, что ну, мощные. Э -э, средний ряд и еще несколько рядов там. Поэтому пробка уже сейчас очень плотная. Ярославка в центр, 300 метров перед МКАТ. Второй слева ряд такси догнал Ларгуса. Что характерно Ларгусом последние дни как-то как не везет. А, кстати, на акватории там тоже поосторожный юбиляр имеет в собственности яхточку, пишет Сергей. Так что вы там не только на поверхности твердой почвы, но и на речной глади тоже поаккуратнее. Потому что юбиляр едет отмечать что-то на воде. Вы сами там поосторожны, юбиляр. что у нас принято что-нибудь, эх, клекнуть! и потом устраивать на воде эти мероприятия. Ну, в общем, аккуратней. Завтра в Питер на выходные Рамзес. Доброе утро, Рамзес. Валерий Мирон тоже здесь очень хорошо. Василий про Алтушку. А, это на Алтушке. Алтуфевское шоссе, ДТП. Здесь вот грузовичок, шестерочка, Мазда. И что-то еще... Потому что впереди мы видим половину сидящего на асфальте, присевшего на асфальте человека. Он рассматривает, вероятно, тоже какие-то повреждения. То есть там участников сразу несколько. А «Алтушка» это имеется в виду э, на, на «Алтушке». А где? У меня здесь никаких нет, никаких знаков ДТП. Ну да и ладно, все, поехали дальше. Моторы. Так, продвижение сообщайте, пожалуйста, 7373948, всегда можно в эфир дозвониться, нужно, 7373948 по 495-му коду. А, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей, можно тоже вот так вот, и, пожалуйста, заходите. Яндекс че то точнее, этот подвис немножечко, департамента транспорта, вот этот экран на стене у меня висит. Потому что он показывает третье транспортное кольцо, все красное. От Беговой до Проспекта Мира красное. От Проспекта Мира до Ленинградки красное. И Садовая красное Это что-то ночное у него осталось. То есть картинка ночная, а данные, данные, цифровые данные уже утренние. Потому что он пишет, личный транспорт сейчас едет. Со скоростью 69 километров в час из центра и 69 в центр. Красивая позиция, между прочим, 69. Да, и, ну, я не об этом. Наземный транспорт с учетом остановок 40, 42 километра в час. А такси 58-59. Почему? Ну, ну, потому что они классные таксисты. Они все, видят, видите, едут ровно по разрешенному в городе. А мы все же превышаем. Что еще здесь красивого в этой, этой картинке? Ну, больше ничего красивого. Ну, вот разве что скорость только. С учетом того, что средняя скорость передвижения по городу обычно не превышает 20 км в час, вот эти 70 средние в час на личном транспорте э, выглядят, ух, как... Ну, хорошо. Э, так, что еще у нас? Давайте, э, давайте к, к новостям, к автомобилям, к движению, ко всему остальному. Мне очень понравилась новость от, от компании Volkswagen. Они... Бугати разогнали и говорят э, видео сняли. Сможет ли Бугати, Шерон, Суперспорт обогнать космический шаттл? Э, я знаю ответ на этот вопрос, не глядя на видео. Нет. С другой стороны, э, смотря в каком состоянии будет шаттл находиться. Если, к примеру, он будет стоять. То Бугати э, даже, даже не суперспорт, даже не Бугати сможет его обогнать. Я его смогу обогнать, если он будет стоять. Если он будет э, где-то там с рулежки съезжать, тоже можно обогнать. Но они решили э, помериться с скоростями, с шатлом, который во время посадки заходит на посадку. Во-первых, где вы возьмете шатл, я не очень понимаю. Где вы шатл-то возьмете? Нет, шатлов уже. Ну, в смысле, есть, но они все музейные экспонаты. Во-вторых, это классно. К примеру, сможет ли Бугатти Широн обогнать кита, который спаривается с самкой? Можно еще придумать это. Или обогнать медведя, который чешет спину? Накануне видели какое классное видео с Мишкой, которое засняла фотоловушка, он так танцевал у дерева стоял. Вот. Ну, в общем, это все от безнадеги от какой-то. Это все от того, что Uh, ребята в «Бугате» понимают, что последние денечки доживают все эти uh, суперархаичные суперкары. Последние денечки, ДВС и все остальное. И ВН начинается обогнать шаттл, который... Не сможет обогнать! Шаттл летит по орбите со скоростью 28 тысяч километров в час. Кто его сможет обогнать? Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте.
0: Доброе утро, Роман. Всем Доброе. хорошего дня, Александр. Вы знаете, разрешите вас поинтересоваться... Скажем так, можно только про китайские сейчас автомобили спрашивать или можно как, Нет, нет почему? Тут вообще, как Посмотрите, вы видите,
1: мы вообще не только про автомобиль
0: Я спрашиваем. знаю, что да, да, у нас... Я бы даже еще хотел, как сказать, я бы еще хотел, чтобы вы попросили сейчас Владимира позвонить, а ты что-то настроение такое грустное, едешь, а он когда отзвонится вам, дозвонится до вас, вроде как и думаешь, что да нет. Что ну, ладно. Вроде как у тебя все и хорошо. Ну, надо,
1: ладно. Сказать. ну, ладно. Да. Ну, ну давайте, пусть позвонит давайте, вообще, давайте, на самом давайте. деле. Я с
0: любовью человек. Смотрите, э, есть вариант... Uh, ну, вот бегунки же убежали у нас год назад уже с лишним. Есть вариант прикупить ХТ-6. но ну, Катались вы на такой машине, причем за копейки отдают оттуда. Да, вы
1: Кадиллак да? имеете в виду?
0: Да, да. Как вы относитесь к этому? Там пробег 13 тысяч километров, уже год машина стоит в подземном парке, здесь на Воробьевых mm -hmm. горах И я что-то созвонился с хозяином, там через охрану, он телефон узнал, как бы не против продать, да? Да а, продать-то он,
1: естественно, есть? не против. Ну, в общем, смотрите, если вот в отрыве...
0: Ну, просто за машина? Просто 2,8, я У -у -у. как бы за 2,8 практически новую машину жена ездила. Это цена-то хорошая, мне интересно, что это за машина. Ну, вот,
1: а, прям... еще раз напомните, что там с пробегом вы сказали?
0: Там Пробег... вообще практически новую. Жене купил, и потом с семьей они бежали. Там 13 копейками тысяч на ней.
1: Ну, хоть добежали хотя бы?
0: Ну, они добежали, они возвращаться не собираются, поэтому mm -hmm. они тут все распродают потихонечку. Mm -hmm. И вот, как бы, такой вот я забронировал эту машинку на недельку, сказал, подожду. Вот.
1: А вы, вот, это так... самое, вы сделаете вид, что... Сделайте вид, что покупаете, а деньги не отдавайте, и все. Ну, что, ну что нет, они сделают? вот так
0: всё. нельзя. А я в другом городе, что
1: ты мне сделаешь? Вот так вот ему скажете. Здесь я в другом городе.
0: Би... Если у человека бизнес, нет осталось.
1: Что за машина?
0: Просто себе, если забрать, жене, что за машина? На Мазду я могу ее поменять? Ну, как бы, моя будет рада или не очень?
1: Да нет, но рада-то она будет. Тут другое дело, что будете ли... Будете ли рады вы? Потому что... Ну, давайте так. Начнем, начнем с АЗОВ. В общем, это же, это же двухлитровая уже, правильно я понимаю? Ну, в смысле, это та, та история, которая уже приехала сюда к нам двухлитровой. Как, как, как бы это сказать? Вообще, вообще, Кадиллак и GM в целом, это... Автогигант, не, не, сло, не прослывший, не удалось ему прослыть, автомобильным гигантам, уделяющим должное внимание инженерной культуре. Не маркетингу, внимание, потому что очень часто мы в последнее время путаем понятия маркетинг, пиар, реклама. И вот там эти масс, 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 работа с масс-медиа, опять же, еще что-то такое. Заявления всякие. И, и просто тупо инженерную культуру. Ну, инженерная культура — это уважение к точности исполнения. К... Ну, вот это, пожалуй, главное — к точности. И никогда на, мой, на моей памяти я не, не мог уличить ни «Кадиллак», ни «Шевроле» в вот в этом, в высокой инженерной культуре. Не мог их в этом обвинить. Но как-то они не давали повода обвинять их в этом. То есть это автомобили, которые... Чем, чем хороша культура высокоинженерная? Она хороша тем, что ты можешь выборочно брать там из, из тысячи экземпляров выпущенных, любой, а потом взять из другой тысячи экземпляров еще один. И во всех, во всех, во всех, во всех нюансах, начиная от зазоров, там что-то где-то, кузовных панелей, и заканчивая работой крышечки, открывающие э -э 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 -э, эти подстаканники, мягкости этой, они будут одинаковыми. То есть они будут делать все, будет просто одинаково. Все одинаково у них будет. Либо одинаково хорошо, либо одинаково плохо. Мы такие, бренды тоже знаем, но одинаково. Это, кстати говоря, очень ценится в, в дорогих алкогольных напитках. Там, луи и коньячок стоят по пять тысяч евро за бутылочку, а некоторые по 10. Ровно потому, что ты из любой партии, там, любого урожая берешь, и, и ты знаешь всегда, что, что получаешь. Типа вот это, это очень ценится. Это реально очень ценится. Кадиллаки, мы знаем еще такие компании есть, которые... Вот они все время что-то у них у каждого что-то свое может быть там у каждого экземпляра. Вот это уже само по себе интересно. На фоне э, отношения нашего с Западным миром и поставок э, и вообще поведения GM по отношению к России поставок комплектующих запчастей они тупо за океаном находятся вообще-то. На фоне вот вообще всего вот этого э, плюс не очень высокой э, инженерной культуры. Изначально не очень высокой ресурсности этих автомобилей и двигателей, а тем более турбопещалок, после того, как там перестали ставить нормальные V6, туда и там появились двухлитровичи. А... Ну, в целом, есть над чем задуматься. Сейчас давайте задумаемся, а через пару минут продолжим.
3: моторы.
1: Какая же из 9-летнего мальчика унесло. Англия, город Саутпорт, унесло в шар, знаете, вот шар надувные такие большие, в которых по воде там они ходят, ветром подбросила, и, ну, высота, о, господи, десятки метров, и, и обземлено, оно с переломами, все, оно в больнице. Россиянин расстреляли в машине возле бара в Таиланде. Все произошло, сегодня утром. На Пхукете, неизвестный, с закрытым лицом подошел к машине, в которой сидел 44-летний Дмитрий Олейников. Четыре раза выстрелил в лобовое стекло, после чего... Может, он стекло хотел просто разбить? Скрылся на мотоцикле. Серьезное ранение руки и груди. Госпитализирован в местную клинику. А кто же через лобовое это стреляет? Ну, ладно. Мы не понимали, что этим делать. Диверсанты какие-то. Пошел новость, я думаю, посмотрю. Вот. И, и вот смотрю. Видите, что-то... у Релакантов забираем все даром. Все, пишет Сергей. Я тоже думаю, что надо... Э, ну, нет, ну какие-то... Даром нельзя. Даром не надо, Сергей. Э, потому что... Ну, мы же, типа... Мы же люди. Ну, в, смысле, в смысле, нужно предвидеть будущее судебное разбирательство. И поэтому что-то заплатить надо. Надо что-то заплатить. Надо заплатить, там сказать... Сейчас вот столько есть, вот, сейчас, подожди, вот есть, сейчас есть вот 120, 150, 170 долларов, и вот 100, 200, вот 200 долларов сейчас есть, сейчас 200, давай кину, номер, номер карты давай, сейчас перекину 200 баксов, вот, и остальные завтра, и, и все. Все, все. А потом, ну что пойдет, ну разберись чудно. Ну он за двести продавал. Ну вот он подумал, что лучше двести, чем вообще ничего. И за двести баксов продал мне автомобиль. Все, вот так мы, <сёк> <сёк> вот, вот так мы поступаем. Кстати, доброе утро, Владимир. Офигенное сообщение пришло сейчас от Владимира. Привет с бывшей территории Российской империи. Но не то, о чем вы думаете, выдаете. Ну выдаете, Аляска, город Ситка. Бывший на Приятно было увидеть, как местные жители бережно хранят музейные экспонаты того времени Владимир, приятно увидеть ваше сообщение оттуда э -э Однажды, когда-нибудь Однажды, когда-нибудь Думая о Аляске Каждый из нас думает примерно одно и то же Он думает, однажды, когда-нибудь Вот так вот мы думаем И не зря мы так думаем Э офигенно. Ситка. Ситка еще есть такие вот вещи они делают. Там же у вас, наверное, в городе. А вы знаете, ну вы, наверное, знаете, Владимир, вы в гостях там или живете? Если в гостях, то... Э ну и тоже, наверное, знаете, что э город Ситка находится на большущем-большущем острове, а остров называется остров Бараново. Остров Бараново. Там все. Остров Крузов. Там все наше. Все наше. Остров Куприянова рядом, Питерсберг рядом здесь, Адмиралтейский остров, остров... Чичагово. Ну, это просто вот, ну, супер-мега красота. Супер-мега красота. Причем это не, не самая западная конечность Аляски. Это уже так вот туда, ближе, бли, ну, как бы в сторону юга, дальше туда. Но офигенно, офигенно. Очень-очень интересно очень приятно э, получать та, вот такие сообщения с таких мест. Так, вернемся к Кадиллаку, если вы не против. И я сейчас хочу э, предложить вам поделиться впечатлениями о ваших «Кадиллаках», если вы не против, конечно. Ведь есть же, остались еще среди нас владельцы «Кадиллаков», потому что у меня с XT6 история была коротенькая. Он у меня на пару недель был всего в тесте. Запомнился, ну, таким, ничем ярким не запомнился. Нет, это не самый яркий автомобиль. Честно вам скажу, XT5, мне кажется, гораздо органичней. Во-первых, а во-вторых, XT5 все еще тогда, когда я был с ним знаком, он, он все же был настоящим 3.3, по-моему, да, у него там V6 мотор был. Он нормально ехал, он нормально звучал. Это был нормальный американский автомобиль. Нормальный американский автомобиль. Это не супер самое высокое качество. Не супер мега ультра инженерия. Не супер мега ультра там мультимедиа. Но тем не менее это нормальная вещь. Такая, блин, вещь вот такая. Вот XT5 вещь. А XT6 уже как это угодно маркетологам. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе
0: тебя. утро. Срочное сообщение. Главная да. аллея через Измайловский лес. Автобус врезался в ограждение. Повалил дерево. Ребята, объезжайте.
4: очень в одну сторону.
0: Главная ледиа – Измайловский лес. Сейчас только два подъехали гаишника.
1: Автобус там... какой? Рейсовый?
0: Трудно сказать. Белый автобус большой. Судя по всему, рейсовый, да.
1: Ага. Ну, будем надеяться, что без, без, да. без пострадавших. Автобусы... Чем опасны ДТП с автобусами, с трамваями, с другим общественным транспортом? Опасны тем, что там же никто не пристегнут. Ну, в смысле, нет возможности пристегиваться, и поэтому любое, даже самое мелкое ДТП, как, как правило, приводит к травмам среди пассажиров, потому что э, читай пункт номер один даже никто не пристегнут. Я вижу это ДТП э, Лазертак. Арена, какая-то здесь рядом. Ну, вообще мало ориентиров, когда мы говорим о парках. Серебряный пруд, вот если проехать, это в сторону от, от шоссе энтузиастов к Первомайской улице, к метро Партизанская, вот здесь, по главной аллее, не доезжая до пересечения с Московским проспектом. А как можно по пустой, пустынной главной аллее ехать и впилиться в дерево? Это... Не, водитель-то автобуса пристегивается... Но водитель автобуса в данном случае нас интересует меньше всего, потому что он, скорее всего, ну, затупил. А вот пассажиры, они не пристегиваются. Я же о пассажирах говорю, а не о автобусе. Так, белый рейсовый автобус, а бывают белые... Ну, я не знаю. Классика взять недорого. Поездите, продать дороже у Нубабента, вероятно, про этот Кадиллак. Так вот, я владельцев Кадилаков призываю. призываю. Владельцы Кадиллаков. Расскажите, стоит ли брать сейчас вот не, не за очень дорого, но XT6. Чем он хорош? Давайте так, начнем с того, чем хорош XT6. X6 хорош тем, что Ну, он, во-первых, полноприводный. Во-вторых, у него настоящий автомат 9-ти диапазон, и чего в наше время редко встретишь. В-третьих, вот. он просторный. Это действительно просторный автомобиль, и если речь идет а, а, о семейном использовании, насколько я понял, вы же рассматриваете для, для супруги, вот, он выглядит представительно, ну, хорошо выглядит, все, у него отделка, а, там, как, любые, как любой кадиллак. В американском смысле слова он не может быть пустым. Ну, то есть, он уже там у него кожаный, салон, подогревы, охлаждения какие-то. все Автомат, опять же, вот этот полный привод, и все такое. Большие кресла, удобные, эргономичные, климат хороший. Ну, то есть, багажник, ну, реально огромный багажник, он, он трехрядный. Не знаю, какой тот, что ваш приятель продает, но он трехрядный. И он практичен, потому что американцы. Любят и умеют проводить время на свежем воздухе. Поэтому автомобили, если это большой автомобиль, ну, так он, значит, должен быть таким, чтобы ты, если там, не доехал до своего ранчо или палаточку с собой не взял, можешь заночевать в автомобиле. Это означает, что два последних ряда в автомобиле складываются в ровный пол. В идеальный ровный пол. Ну, то есть, такой с точки зрения эксплуатационных качеств его, неплохой. Можно придираться там, к качеству швов, как кожа отстрочена, там, как поскрипывают бардачки, еще что-то такое. Ну, в общем, но в целом неплохой. Меня больше интересуют эксплуатационные параметры, такие как ТО, все же, несмотря на то, что он кажется таким прям механическим, но, но он уже электронный этот автомобиль. Он нуждается в периодической, периодическом обновлении ПО, перепрошивке, э чего вы не сможете сделать сейчас в России. Он точно, с, ну, 100%, вот 100 из 100% он точно будет нуждаться в обслуживании, просто тупо техническом обслуживании, которое не очень понятно, где сейчас делать. Потому что, когда я заезжаю в дилерский центр «Кадиллак», э не так давно там, там действительно GM сидели. И не так давно там даже кадиллаки какие-то стояли. Правда, все уже с пробегом, вот это все. Заезжаю туда... Зачем я туда заезжаю? Я заезжаю туда забирать в тест EXIT или CHERRY или AMODU. А сейчас еще Lincoln Co. там открывает представительство свое. Вот хотя, хотя шильдик Кадиллак все еще висит на этом здании, но с Кадиллаком туда ходить не моги. Тебя там не поймут, не встретят. Причем те же люди сидят, что сидели и в Кадилаке, Но они сделают вид, что они тебя не знают. И куда вы с этим своим Кадилаком отправитесь? В гаражик. В гаражике не все смогут обслужить в Кадилаке, Точно, совершенно не все. А если дело дойдет еще до обслуживания с заменами какими-то, или, не дай бог, до ремонта, вот тут бы крепко задуматься. Поэтому, если есть каналы связи какие-то, поставок, поставок комплектующих запчастей, еще чего-нибудь, в целом, тем более для женщины, для, ну, я имею в виду, что ей не надо агрессивно там, пулять куда-нибудь, потому что при всех своих размерах он ну двести ну, сил маловато конечно для этой штуки еще бы, ладно бы гибрид вот. но функционально он хороший большой просторный симпатичный видный эффектный автомобиль здесь вопросов нет вот эксплуатация вызывает вопрос все автобусы в москве синего цвета нам сообщают да но ведь это же может быть автобус какой то который э, ерзает из подмосковья куда нибудь еще я не знаю не знаю в смысле, я сейчас не в, Измай... в этом, не в Измайлова, нет. И я не... мне сложно сказать, что за автобус там врезался. Это вы там сейчас проезжаете, вы фотографируете и узнаваете, что за автобус. В любом случае, автобус делают автобусом для того, чтобы он возил людей, правильно? Но не делают же автобусы, чтобы они песок возили или бревна, нет. В автобусах всегда ездят люди. Если это не рейсовый автобус, но он все равно везет не рейсовых людей, может вести людей. Поэтому... Вот это и, и тревожно. У водителей автобусов 12-часовая смена. Иначе зарплата ни о чем. Э, вот. Водители автобуса... А, это, это уже было. Ладно, все, давайте. Есть что сказать по делу? Давайте. Говорите. Говорит МСК Бот. Говорит МСК Бот. Вот сюда пишите. В каршеринге и такси будут работать только российские автомобили. Только российские автомобили в каршеринге и в такси. Что есть из себя представляет российский автомобиль? Скажите. Не так давно мы, э, мы, мы в лице наших представителей, которым мы делегировали э, право принимать от нас решения, всевозможные проводить эти решения и притворять их в жизнь, я имею в виду депутатов, не так давно они ответили на этот вопрос. Российские автомобили это такие автомобили, которые собраны у нас изготовлены. Все. Вот это и есть российский автомобиль. Поэтому не с удовольствием на российских BMW ерзали, на российских Audi, на российском чего только не было там российского. Все на... на... все российское было. Вот а... о чем же интересно сейчас идет речь? Может быть, мы все-таки решим однажды, что российские автомобили это все же автомобили, которые изготовлены на предприятиях Российских, выпускающих российские бренды, бренды российские. Пусть даже э, этот автомобиль до степени смешения напоминает своего азиатского технического донора. Президент поручил разработать требования к локализации автомобилей для такси и каршеринга. Дал указание правительству проработать вопрос о применении в сферах перевозки и краткосрочной аренды транспортных средств, имеется в виду каршеринг э, отечественного производства. Отечественным... <звы> Михаил Мишустин будет за это дело отвечать. В целях стимулирования спроса на отечественную технику правительство рассмотреть вопрос применения локализации автомобилей при оказании перевозки легковым такси-каршеринга. При этом власти должны учесть объем производства транспортных средств. Согласно поручению, доклад 23-го года Мишустин. В начале апреля завода... Все. Все. Извините. Я думаю, что где-то в поручении там э, чуть больше указано всего. Но в том материале, что есть у меня, это пока все. Дал поручение, чтобы локализация и, и вот это все. Доброе утро, да, я слушаю. Да, здравствуйте. Вот, ну, я
2: как представитель сферы такси могу сказать, что просто люди, которые... Я так, еще раз, президент дал поручение, я mm -hmm. не буду так... Mm -hmm. я, я просто хочу сказать, что, возможно... Возможно, что просто есть некая, э, ну скажем, малая информативность в том, что происходит с такси. Такси машины живут в Москве э, три года, угу. их и так обновят через год. Вот и так все машины станут, ну как бы российскими.
1: Ну как? Ну не факт. А есть же еще параллельные импортные серые импортные могут ну, привозить и все и тогда да, не станут. Но это это
2: единичное случай, Это у меня такая машина, пригнанная с Казахстана, понимаете, но, но сколько таких, как я? Не,
1: но если займется какой-то большой э, большой экспортер, большой дилерский центр, я имею в виду не центр, а сеть, и начнет автовозами сотнями, 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 сотнями завозить, то этого может хватить, это нормально. Тут...
2: Нет, 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 нет. Вот смотрите, сейчас э, китайские бренды, в том числе Джили и значит Хавайл, да, uh -huh. вот, вот эти две марки, они уже вот просто Очень много машин продали Крупным таксопаркам
1: Ну вот, ну что Хавелы делают в Белоруссии
2: Да, ну вот Белорусские братушки, ну что это Мы почти России как бы
1: поэтому... ну, вот, ну вот. И, и вообще и... Спасибо вам большое и, и Джили нужно тоже здесь Прям вот все, что представлено Ну не знаю, все не получится локализовать Но тем не менее э -э Давайте не забывать о москвиче Раз. А во-вторых, давайте не забывать, что накануне, ну, ну на минувшей, по-моему, неделе, когда официально открыл свои двери завод, бывший завод э -э, каких-то там японских брендов, я уже не помню каких, в Санкт-Петербурге, где э -э, Хавейлы в -э Туле, а, значит, жили в Беларуси, точно, извините, я перепутал. Ну, видите-ка, жили в Белоруссии, а хавелы в Туле. Хавелы вообще все наши. Где будут собирать теперь автовазовскую модель, которая тоже будет выходить в виде кроссовера? Кроссовера одного тоже нашего азиатского партнера. Мы э -э, не должны громко кричать об этом, потому что если мы будем громко кричать, то на Западе об этом услышат и скажут, ах, вы такие рассеки, вот вам вторичные санкции за то, что вы партнерствуете Не то, чтобы очень там Китай как бы э, опасался этого или, или сильно уж сильно так прям скрывал с точки зрения э, политической. И чем дальше, тем меньше э, Китай, Китай устраивает вот эта э, позиция, когда он должен с оглядкой, но, тем более на кого, на Америку там что-то делать. Но тем не менее, сами производители, потому что Э позиция руководства страны это одно А бизнес это все-таки другое Несмотря на то, что там, Государство в той или иной степени Во всем бизнесе китайском участвует Тем не менее, люди отвечающие за бизнес там, за, за предприятие, за сотрудников За все ну, Испытывают определенное волнение до сих пор И в, в, как в какой-то момент э Хотели бы поменьше Светиться в, в своих партнерствах Ну до поры до времени До поры до времени с российскими производителями. Тем не менее, э вот, пожалуйста, еще один. То есть будет кроссовер Лада, автовазовский. Э есть «Москвич». Будет еще «Москвич». Электрический «Москвич». Опять же, «Хавейлы», э ну и частично «Жили». Плюс новые будут происходить локализации. А они точно совершенно будут происходить. Ну, в результате все очень хорошо. Меня, знаете, не, не столько это э, волнует. Да и не волнует, а так, интересует. Сколько, э, сколько ответ на вопрос, а мы проработали э, новую, новые схемы сотрудничества? То есть мы их выработали, новые схемы сотрудничества, которые в будущем на всякий случай помогут нам избежать истории с, с французами и с заводом. Автофрамус и вот с этой историей с «Рено». то есть мы уже научились или пока еще нет. Вот это, вот это меня интересует. То есть мы мы гарантируем себе, что теперь повторение такой истории не будет, когда наш рынок использовался просто как, эм, как сырьевая база. Мы мы сырьевой базы были. Для производства автомобилей И потребительской базой Для их приобретения А все, что было связано там, С партнерством С автовазом и все остальное Это настолько было вторично И настолько было э, Загнано в угол И настолько искусственно Не позволяли развиваться Ничему вообще, потому что ну, развивающийся автоваз это развивающийся конкурент твоей продукции. А ты же, типа, такой инвестор, ты же пришел сюда, типа денег принес, и чего это ты сейчас будешь развивать конкурента, чтобы он отбирал у тебя рынок? Нет, так не получится. Вот мы это учли уже или нет. То, что там российские будут такси и коршель, меня это вообще не парит. Ну и хорошо. Ну и классно. Ну, мне ну, какая мне разница? Приедет за мной Москвич, раз или приедет за мной. Э, еще там что-то там, 308 Peugeot условно говорю сейчас для меня это не имеет значения вот но вопрос такого стратегического партнерства и стратегических перспектив меня очень интересует и вот пока что я, я не знаю Kia перестала быть брендом бюджетных автомобилей что это за новость? Кия перестала Kia перестала Kia это она, она перестала Наверное, компания перестала. Но ну, может быть. Не знаю. Я, я иду дальше по, новостей, по новостям, по, этому, по всему. У нас, кстати говоря, еще появился, появился новичок. Ну, он не новичок, но, но такая яркая премьера и яркая заявка на официальное присутствие на российском рынке от компании Jet Tour. Если вы не против, в начале следующего часа я познакомлю. Накануне получил письмо. Было приятно, потому что девушка, которая занимается сейчас этим брендом, в недавнем прошлом занималась тоже брендом китайским, но куда более известным, а сейчас вот поднимает Jet Что такое Jet что это вообще? Что за автомобиль? Это кроссовер, сразу скажу. Кроссовер и кроссовер внушительных размеров. Я бы сказал даже так. Вот XT6 мы поговорили о Кадиллаке. А это такой вот типа XT6, но только, но только от Jet Tour. Все. Ладно, через, через несколько минут подробности будут об этом. Пока как то странная новость. Вот так вот заголовок ее увидишь и подумаешь, чего это? Новая видеоигра Honda позволит стрелять по автомобилям в пробке. Японцы нашли новый способ разнообразить досуг пассажиров. Видеоигра, в которой нужно стрелять по автомобилям. Чем стрелять? Ну, там стоит пулемет такой на крыше. Вот. И, и крупнокалиберными. Ну, было бы классно, но нет. Что еще здесь? управление по патентам товарным знаком заявка на игру стрелялку использует проекционный дисплей камеры детекторы звука позволяя пассажирам целиться в различные объекты за окном целями могут служить указатели рекламные щиты другие автомобили пользователи будут набирать баллы за удачные выстрелы даже смогут соревноваться с другими в режиме реального времени класс это я в детстве так делал едешь на поезде или на автобусе и такой целишься а, а будет кровище, интересно, так, чтобы на экране дополненной реальности автомобили взрывались, и люди такие горящие выпадают из них, а -а -а, кричат, а все бь, кровь, все это разлетается. И такие, офигенно. Конечно, э -э, японцы в этом смысле большие молодцы. Вот, э, глядя на их шоу вот эти безумные, а теперь еще и вот эта история. Класс, класс, все, это хорошее завершение нынешнего часа. МОТОРЫ Время
0: начинать движение. Мотор, мотор. мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. 7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Четверг, 8 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины и не мужчины и 16+. На всякий случай, это я так просто, ничего такого. Верунчик, доброе утро. Приветствую, молодой дедульки, серж 144-й. В итоге окажется, что все, кто из Хонды, что это там, охотились на окружающих, что все это не игра. Да, да вот что-то перестал получать информацию об экспорте авто из Ирана. Ну, иранцы заняты сейчас немножечко. Они освоили гиперзвук. Судя по мультипликации, которую мы увидели, они вступили в гиперзвуковой клуб. Теперь там мы, Китай, Иран и кто-то еще. И кто-то еще. Так, скоро еще «Волга» появится, тот самый Роман сообщает. Ну, как скоро? А «Волге» заговорили тогда же, когда заговорили о «Москвиче», но «Москвич» уже, уже продан в количестве тысяч экземпляров. Обычным гражданам, обычным. На тысячи идет счет. А «Волга» пока еще в, все на стадии разговоров, поэтому ну, ну когда-нибудь вообще все, что угодно может произойти. Завод «Москвич» подвел итоги продаж за полгода с момента запуска производства. Оказалось, что уже преодолена отметка в 2000 реализованных автомобилей. Со старта продаж россияне приобрели более 2500 кроссоверов «Москвич-3» и «Москвич-3И», 860 из которых в мае. Такие данные приводят со ссылкой на пресс-службу столичного завода «Автоньюс.ру». Я не, ну, я не понимаю сюда входят те две тысячи или сколько что должны быть переданы Каршеринговым москвичам и так далее или, или это или это для всех в смысле для, это, это статистика по, по гражданским продажам потому что вот, ну потому что в середине мая «Москвич» получил от компании Мобилы и «Таксовичков» господи, Крупный заказ на 3000 машин. Незадолго до этого кроссоверы российской марки появились в целичном каршеринге. Вот. И я, я к тому, что, э, это, безусловно, это результат, это круто. ну там Тысячи машин продается, все. Но э, нам, тем, кто любит э, неизменно критикнуть что-нибудь такое, там что-то такое, вот... Учите матчасть, учи сопромат, учи вот это вот. Но нам нужен повод придраться. Нам нужен повод, чтобы... Нам хорошее не... не давай. Нам не надо вот этих новостей, позитивных, радостей. Нам дай повод поговниться. Вот это наше все. Вот нам хочется узнать, а сколько из этого проданного купили обычные люди. А что-то мы не очень часто видим гражданские москвичи на дорогу. Что-то не очень часто. Вот это все. И поэтому вот эти две с тысячи... А сколько из них э, были куплены гражданские населения? А где они? Если сравнивать результаты продаж в мае с показателем предшествующего месяца, то объем э, немного снизился. 969 автомобилей, в апреле 860. Это неправильно. Правильно сравнивать с результатами э, прошлогоднего апреля и мая. Вот Тогда будет понятно, что, э, что уровень спроса вырос на 960... 9%. Это вообще... вот Но на, на москвиче так не работает. И молодцы большие, что так не работает. Доброе утро, Игорь Захаров. Доброе утро. Кажется, иранцам кто-то подсобил с гиперзвуком. Ну, в смысле, нет. И, имеется в виду, что, когда я говорю нет, что я имею в виду, это не все равно, что помочь. Ты идешь такой, видишь, человек пытается через забор пере перебраться. Это такое... Да, помогу. Он такой, ну давай. И так раз подсадил его, он такой, что-то перелез. Помочь с гиперзвуком не так-то просто. Подобные технологии развиваются десятилетиями, и они завязаны на процессах, которые очень длительные, очень трудоемкие, наукаемкие, материалыемкие и все так и, и так дальше. Поэтому просто так взять и помочь с этим, ну сложновато. Это как нет, можно, конечно, в чем-то помочь, но результат не появится сразу, а с учетом того, что мы освоили не так давно гиперзвук, а, а с Ираном наши отношения вышли на, на новый уровень еще недавний. Вот В пределах вот такого, таких временных рамок как-то значительно помочь? Ну, может, можно, а может, ну, не знаю. Но мне кажется, что нет. В смысле, именно помочь, просто там что-то подсказать, может быть. Но, тем не менее, их со своя собственная стадия, развитие и собственная стадия готовности собственного проекта гиперзвукового должны быть на очень высоком уровне, чтобы эта помощь действительно такая раз и реализовала проект. Все равно это на очень высоком уровне должно быть. Это не те проекты, которые так вот... Ну, в смысле, и так за пару месяцев. Вот не было-не было ничего, а потом так помогли, и так через полгодика и появился гиперзвук. Так вот это не работает, мне кажется. Так, что по движению? Давайте... Нет данных у меня по автобусу, который на главной аллее в Измайловском парке. Да и пробки уже здесь нет. А, ну, вот значок ДТП есть, а пробки нет. И никаких данных. Секунду, я сбегаю в дептранс-телеграмчик. Э, у них по-прежнему восстановлено движение трамваев. 21 час-21 минута. Последние данные в департаменте транспорта. Нет, об этом ничего нет. Шоссе энтузиастов, ну, традиционная авиамоторная, коллапс. Очень плохо на Волгоградке сегодня. С чем это связано, не знаю. Не знаю. Ну, в общем, до третьего кольца Волгоградка стоит просто в хлам. Еще очень плохо на внутренней стороне МКАД до садовода, потому что помимо эстакады помимо э, вот, ну, глобальной реконструкции э, перед садоводом еще какой то дорожный работ затеяли ну я думаю ну, мы знаем какой асфальтовый и поэтому почти до реутова стоит внутренним кат э, потом на юге э, между липецкой и Каши, варшавкой варшавкой липецкой в обратном направлении все плохо потом Киевка, где-то не доезжая до Румянцева, нет. Это перед Картмазово, по Киевскому шоссе. Перед Картмазово дорожно-транспортные происшествия. Внутренний Кат перед профсоюзской. Э -э еще... Нет, это не профсоюзная, наоборот. Это перед Озерной, Мичуринский. Мич... Мичуринский Озерная вот здесь. Внутренний Кат. Еще Ярославка до СВХ. Перед третьим кольцом на проспекте Мира ДТП. Потом еще перед Волоколамкой внешняя сторона МКАД ДТП. Потом перед новой... Э, нет, это перед Рублевкой или после? После Рублевки, потому что внутренний кат. Тоже дорожно-транспортные происшествия. Ну, в общем, как-то так вот э, живенько. Живенько. Все чувствуется, что город живет. Живет нормально, потому что могло быть движение совершенно спокойное. Людей-то очень мало в городе осталось. Все уже посваливали. Могло бы движение роскошное, но чувствуется, город живет. Много аварий, пробок всего. Все хорошо. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе, Доброе, Доброе утро, утро, Роман. Доброе
3: Хотел, хотел с вами посоветоваться, так как доверяю вашему мнению, хотел приобрести трансформер, зашел на сайт Автодора, а там нет наличия, только предзаказы какие-то. И я что-то понять не могу. А где еще можно приобрести? Может, вы подскажете?
1: У не меня. Понимаете? Недорого. 50 тысяч. Отлично. 50 тысяч долларов.
3: Все равно вы явно не поедете в ближайшее время на машине далеко.
1: Да. Не, а почему? Поеду, поеду. На Кавказ хочу сгонять на машине. И в Питер тоже есть планы такие съездить. Сейчас, секундочку. Транс гарантия. В июне ожидается поставка транспондеров российского производства. Можете оставить предзаказ. А почему предзаказ не оставить? Думаете, долго?
3: Я переживаю, что в сроке не уложится.
1: А когда вам нужно ехать?
3: Ну, где-то в начале июля вообще, на самом деле.
1: Ага. А давайте... Давайте у них выясним сейчас А у друзей взять на время? Сказать, дай поюзать транспондер
3: Да, что-то нет у меня таких э, транспондер-держателей
1: Ну ладно Давайте кинем клич Братцы, дайте человеку хорошему, доброму человеку В аренду транспондер сгонять Вы туда-обратно или туда-обратно не поедете?
3: Не, я намерен вернуться Но это от автомобиля зависит
1: На Азоне пишут мне, что За 16 продают Фига себе за 16, 16 тысяч транспондер? Это что-то они совсем озверели. Давайте, ну, написано, смотрите, если вы едете в июле, а здесь написано, что в июне поставка транспондеров.
3: Ну да, есть теоретическая возможность его приобрести.
1: Конечно. Я бы на вашем месте, они же за спрос не возьмут денег, прямо сейчас бы и оформил предзаказ. Потому что вы знаете, как может быть? Может быть, они формируют предзаказ, а, нужен какой-то пакет определенных заказов, чтобы его раз и, и сформировали. И чем их будет больше, тем раньше он сформируется, и тем раньше они поступят.
3: — А, ну, понятное дело.
1: — да, Может так. — оформ... Спасибо вам большое. Попробуйте оформить предзаказ, потому что все равно это же предзаказ, вы же платить ничего не будете там, я думаю. Вы оформите его, и, и, и все. И потом он либо придет, либо не придет. Связаться с нами. Позвонить. Я хочу... Я хочу... А что, только такая связь. Нельзя звякнуть в Автодор? Контакты. 23-23. А что, 23-23. Как, как позвонить в Автодор? Давайте сейчас позвоню и уточним. 23-23. Что это за телефон? Написано. Звездочка 23-23. Ничего нет. А,
2: Вы в государственную компанию «Автодор». Если произошло ДТП или сломалась
1: транспондерность... Точно, прям звездочка двадцать три.
2: Чтобы узнать баланс лицевого счета, нажмите 2. Вопрос под скат или М12, нажмите 3. Хотите mm. получить более подробную информацию об использовании транспондера ТИПАС, нажмите 4. Для соединения с оператором нажмите 0 или оставайтесь на линии.
1: Нажмите 0,428. Вот 8.
2: Качество, ваш с будет
1: Офигеть, объявление. 29 990, 990. стоил <соял> транспондер. 5. Мне присылают с Озона. А, а теперь, теперь после скидки 8 тысяч. Я бы не покупал Здравствуйте, так. меня зовут Елена, как могу к вам обращаться? Здрасте, Елена, меня Роман зовут? Да а, вы знаете, я бы хотел приобрести транспондер, но не очень понимаю, когда они появятся, потому что здесь у вас только возможность по предзаказу его заказать. А когда фактически я смогу его получить, если закажу сегодня?
2: Ну, к сожалению, Роман, такой информации нет. Когда транспондеры поступят в наличии, через интернет-магазин сейчас их нет. Uh -huh. Если вы находитесь в Москве, то в Москве можно приобрести в нашем офисе продаж обслуживания.
1: Подождите, там... то есть они там в наличии есть? В, в Москве в офисе да, да.
2: имеются транспондеры в наличии.
1: А сколько стоит?
2: Стоимость транспондера 3500 рублей.
1: В Москве это где-то на 6 энтузиастов, да, у вас офис находится?
2: Улица Ленинская, Слобода, дом 26,
1: строение 28. Дом 26, строение 28, можно подъехать, они там в наличии и, и купить за 3000 рублей. Спасибо вам огромное. Срабатывает с девяти утра ага. до девяти вечера. Спасибо большое. Спасибо. Э, у меня в этой связи к вам только один вопрос. Только один. Э, вы чего? Кибермаугли, что ли? Вы знаете, что есть люди-маугли, это те, выращенные животными, они потеряли вербальную возможность, ну, вербализовать свои мысли. То есть они, общение с людьми, ну, в смысле, ну, они не, не могут, разные когнитивные навыки человеческие не приобретены и не могут быть приобретены. Сейчас появляется э, вероятность, ну, в смысле, много очень появилось э, этих кибермаугли, то есть людей, которые сидят все время в онлайне э, и сидят в онлайне, и не, не умеют в обычном мире э, жить. Вы что, не умеете жить в обычном мире, что ли? Позвонить по телефону вам сложно. 29 грёбаных тысяч на Озоне транспондеры продавались. Я хочу такой бизнес себе устроить. То есть ровно в 10 концов. Ровно 1000% прибыли. Нормально вообще? Э -э Транспондер к номеру авто привязан. Пабло, конечно же, нет. Никакому номеру авто транспондер не привязан. У вас вообще автомобиля может не быть. Вы, ну, в смысле, зачем вам его привязать? Нет. Вы приобретаете транспондер, и вы мне не рассказываете. У меня же транспондер есть, а тачки-то я меняю раз в две недели. И езжу по одному транспондеру. Вообще всегда-всегда везде. О, вот это мне нравится. Вот началось. Началось. Вообще-то они должны быть бесплатными, по идее. Это что за идея такая бесплатная? А тачку бесплатно хотите? И дороги, по идее, вам тоже должны быть бесплатными. Только что готовы были за 8 тысяч покупать, а теперь уже бесплатными они должны быть. Не должны они... С чего они должны быть бесплатными? Объясните. С какого с какого перепугу? Ну, в смысле, ну с чего вдруг? Ну, зайдите в, в магазин и скажите, вообще-то хлебушек, как жизненно важный продукт, должен быть бесплатным. Сходите. Ай, айди... 117 и так далее. Это, вот это офигенная идея. И тут я согласен. Э -э так, чтобы больше ездили и платили за дорогу. Да, а машины должны быть бесплатными, чтобы больше покупали топливо и платили за нефть. Правильно? Машины должны быть бесплатными, чтобы больше ездили. А сигареты должны быть бесплатными, для того, чтобы больше курили и чаще лечились. Ну, ну, правда? А хлебушек должен быть бесплатный, чтобы больше ели, больше потом э, э, в туалет, и чаще покупали туалетную бумагу. Вот тоже поэтому должно быть бесплатно. Ш что вы... Э, это самое. А я понял, что, у вас, что с вами. Вы не проснулись просто. Хорошо. Извините, сам же, сам же виноват. Надо же сначала пробудить людей, а потом требовать от них осознанности какой-то. Ребята, в офисе ждут вас транспондеры. Сегодня приезжайте. Адрес, вы эти, слышали? Ленинская слобода или как? Я уже забыл. До вечера. Приезжайте и забирайте в наличии в московском офисе. Не услышали адрес, забивайте сами, идите на сайт Автодора. Там А, подождите, я же сам на сайте, я вам сейчас этот адрес могу сказать точно.
2: They say it's all the rage to never act your age. So what you gonna hit me with next? Darling, all the rules are So why you wanna treat me like this? It's always so extreme. What's it really mean?
1: Ленинская Слобода, дом 26, строение 28, бизнес-центр Слободской Первый этаж, офис номер 142, 147, 142, 147, 142 Короче, звездочка 2323, 23. с любого телефона мобильного позвоните Звездочка 2323, что не услышали здесь, там узнаете точно совершенно Александр Второй, вы мне не рассказывайте, что он не может быть бесплатным Это вы тому ID 117 расскажите Александр пишет, как он может быть бесплатным, если механизм Он состоит из чипа, корпуса, деталей, производства целое строили, чтобы их производить С чего их бесплатно должны раздавать немножко Это этот человек из, из коммунизма позвонил нам Григорий СПБ, вот еще не проснулся, звонки на трехзначные номера платные, 2323, трехзначный номер, звездочка 2323, Григорий, трехзначный номер, правда? Пушистый. Это вы хотите ехать по транспондеру? Вы звонили. Тогда вот, пожалуйста, на Ленинское Слободу. Поезжайте сегодня, потому что после этого нашего разговора они же быстро закончатся там. При разнице в цене! В офисе и на Озоне в 10 раз. Меня просто потрясает, вот это вот. А кто же тогда? Кто же тогда на озонь-то покупает их? под... 29 тысяч. Это какая-то жесть. Тема с транспондером следующая. Было ощущение, что транспондеров нет в наличии. Позвонил слушатель. Ему нужно ехать, а транспондера нет. У него ноги, пойму а домой. Э -э, нет транспондера, нельзя заказать на сайте. Создалось ощущение, что дефицит транспондеров. Действительно, на сайте транспондер заказать пока нельзя. Но в офисе на Ленинской Слободе они в наличии. Спокойненько ждут всех по 3,5 тысячи. Не по 8, не по 16, не по 29 тысяч, как в интернете их торгуют на Озоне. А за 3,5 спокойненько лежат и ждут. Вот, собственно говоря, и вся тема. Сейчас мы лихо одним разговором прикрыли бизнес-лавочку кому-то. Прям вообще... Возьмите и пройдите Игорь В. Говорит, не факт, что они есть В наличии на Ленинской Нужно пройти тест до конца Игорь, вы, это самое а, Это, с одной стороны, это правильно Когда вы, по си... ну, мы по себе Давайте я не буду на вас Мы по себе, ну, как бы В меру своей распущенности Думаем, что мир весь такой распущенный, как вот мы Но, я хочу вам сказать, что Когда мы позвонили на... с вами Набрали этот номер 2323. Первое, что вы услышали, что вас приветствует государственная компания. Эм, я в последнее время довольно часто и плотно сталкиваюсь с государством по части официального э, этого, коммуникации с МФЦ и вообще ну, с, с разными органами, госуслуги и все остальное. И хочу вам сказать, что такой строгости, как... В государственных, во всех вот этих местах, такой строгости, четкости и точности я не встречал нигде, и уж точно за границей вообще нигде. Поэтому для меня лично, когда мне я звоню в государственную компанию, мне официально в колл-центре сообщают, что есть наличие по такому-то адресу, это означает, что они есть наличие по такому-то адресу. Окей? Okay? Поэтому так. Если у вас есть, осталось сейчас какие-то сомнения, сгоняйте на Ленинскую Слободу. И завтра свякните, окей? Потому что мне-то что ехать туда? Я же верю им. Это же вы не, вы не верите. Вы сгоняете, А я верю и поэтому не буду гонять. Больше того, у меня транспондер есть. Даже два. Так что я тут прикрыт вообще со всех сторон. Алексей Черкунов еще об одной возможности говорит. В прошлом году брал в аренду транспондер на время отпуска. Очень выгодно и очень удобно. Тоже, кстати говоря, идея. Извините, это моя тележенька. Проснулся Диптранс Москвы. Сегодня, по данным СОДД, вечером что-то ожидается у них. Вот Это первое сообщение за весь день. После всех ДТП, перекрытий и всего остального они сообщают, что вечером что-то ожидается. Так, я почитаю сейчас, ладно? Сайт большой, портал целый большой Автодора, посвящен транспондерам. И поэтому я сейчас изучу. Если что-то по аренде еще возможности остались, я вам обязательно доложу.
3: Моторы.
1: 7.35, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Очень хорошо, что у всех у нас есть, есть интернет. Я нашел. По аренде транспондеров есть такая история Значит, сейчас я вас научу Как вам не платить тогда за транспондер Не, не покупать его, а брать в аренду а, Значит, смотрите Здесь все очень удобно все уже, все уже решили за нас Все уже сделали, написали Нам нужно только, только проглотить Редко пользуйтесь платными дорогами Не хотите покупать транспондер Типас Пользуйтесь редко и не покупайте Воспользуйтесь услугой аренды транспондера Вам будут доступны все преимущества проезда по транспондеру Всего за 5 р в день Вы сейчас услышали, что я сказал? За 5 рублей в день У вас есть вообще монета в 5 рублей? А ну докажите А 2? Потому что минимальный срок 10 рублей 2 э, дня Минимальный срок. На 2 суток взяли 5 рублей в день 5 рублей в день Заполните заявление в Центре поддержки и обслуживания. Оплатите аренду минимум двое суток. Пополните баланс транспондера. Установите транспондер по инструкции. Ну или не устанавливайте. Я вот свой не устанавливаю, потому что тачки меняю постоянно. И все, кремлевский курсант принимается. У вас есть пять рублей. Я вижу, вижу, вижу все. Вот вы можете взять себе на, на всю вот эту мелочь, жменьку мелочи. Вы можете взять на, за, пригоршню, за пригоршню мелочи, взять себе транспондер и гонять. Э, значит, все по инструкции. Важно, что важно. Вернуть устройство можно в любом центре поддержки. То есть вы можете взять на Ленинской Слободе, потом рвануть куда-нибудь по Ленинградочке, а потом в Солнечногорске его сдать. Не обязательно для этого ехать в Москву. Перед возвратом необходимо погасить задолженность за аренду. Остаток денежных средств на лицевом счете вернем на карту. То есть, если вы пополнили счет транспондера, но не выкатали все деньги, оставшиеся деньги вернутся вам на карту. Окей? Все. Договор, кстати говоря, здесь же на сайте можно скачать договор. Поэтому заполнить заявление вы можете просто вот приехать уже с заполненным заявлением. 5 рублей в день. Понятно? Так, потом через два дня он сломается и надо будет платить. Господи Григорий, это самое, Григорий, ну не берите! Ну что вы в самом деле? Вот вы идете по парку гуляете. Вам говорят, ваша, ваша девушка говорит, а давай на, на лодочке покатаемся, а вы ей... «Не, сейчас поедем, весло сломается, потом вообще начнется. Она говорит, «Ну, может, на, на катамаране?» «Не, сейчас поедем, сломается педаль катамарана, плати за нее потом». Ну, в смысле, ну, вы вообще про просто, вы тупо против института аренды как таковой, правильно, Григорий? Ну, не берите, покупайте тогда. Три с половиной тысячи, я сейчас не могу понять вас. че вы это самое? Ну, реально, ну, душнил просто, нас окружают сплошные душнилы. Ну, это правда, Валькирия Свароговна Юрий. Спасибо вам большое. Ну, прямо это «потом он сломается». Да, астероид упадет, молния у вас ударит. Но не берите его. Мне просто задали, человек написал. Я брал в аренду, пишет человек. Это очень удобно. А, это это во-вторых. А во-первых, Григорий, вы уж меня простите, но если у вас сломается транспондер... Сломается транспондер. Сломается транспондер. Это вы знаете вообще, что такое транспондер? Вот как, как он выглядит? Ну, он, чтобы он сломался, это, ну, это, как, это как молоток у вас сломается. Вот у вас часто молоток ломается. Это, или отвертка сломалась у вас. То есть, ну, ну это, это просто пластиковый корпус, в котором просто чип маленький один. Все. То есть, чтобы он сломался, вы должны его сломать. Понимаете, в чем дело? Ну, не ломайте вы его просто. И, и не надо. И не сломается. Не ломайте. Ну, или ломать. Ну, короче, ой, отстаньте. Да, э, я не знаю, Максим, тоже, что нужно сделать, чтобы сломался транспондер. Сломать его нужно. Чтобы сломался транспондер. Значит, инструкция по, по сломыванию транспондера. Чтобы сломался транспондер, его нужно взять и сломать. Э, перепад, напряжения в сети и все. Пишет Григорий. Окей, Григорий, все, все, тогда я, я отползаю. Перепад, напряжения в сети. Спасибо большое. В какой? В сети чего? Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Он на батарейке работает. Я слушаю. Вас. Доброе утро. Доброе. Руслан, Доброе. Хотел сказать по, да.
0: по транспортеру. Mm
1: -hmm.
0: Брать к нему чехольчик обязательно. Оплатил участок Москва-Питер, mm -hmm. сидя, сидя на заднем ряду, mm -hmm. Распорт, транспортил был в рюкзаке. Сказали неправильное хранение, неправильная перевозка. Оплат, возвращать отказались.
1: Не понял. Еще
0: Транспорт, раз. Транспортер был в рюкзаке. Так. Я сидел на заднем, на заднем ряду авто. Так. Сняли с меня 2000 рублей за участок э, Питер-Москва. Я уже узнал об этом. А вы не чехол... хотели,
1: чтобы снимали? Еще я раз, не... что снимали? Вы не хотели, чтобы снимали деньги? Не-не, или...
0: я пассажиром был на заднем сиденье.
1: А, то есть вы не, вы не собирались оплачивать, а он оплатился.
0: А он оплатился с меня, да.
1: А, ну
0: Поэтому так... чехол, сказали покупать чехол, а у вас неправильное хранение.
1: Ну, а чем они неправы? Ну, если, если вы едете, а он списался. Ну, а как они могут понять, что э, это самое? Ну, нормально. Вот проблемы, прикиньте. У меня, ну, э, у людей проблемы, что наоборот, не, не всегда считывается, когда на стекле висит, а тут с заднего дивана из рюкзака считался. Может, вы в кабриолете ехали? Короче, э, значит, сколько людей, столько, э, столько и душнил. Это я уже понял. Давайте, сейчас я... Э, Какой-то был еще вопрос. Вот вы мне сбили э, это самое. Сейчас я хочу фольгой завернуть. Да, 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 И шапочку из фольги надеть лучше еще сразу. Шесть э, лет по машинам э, таскаю, э, и все работает. Все работает, когда надо, и не работает, когда не надо, без всякого чехла. Транспондер сломается от маленького, не, не, маленького, маленького, ничего не значащего, ядерного взрыва. Такой, птиш, и сломался транспорт. А, а все, вспомнил. Вот, я вспомнил. Сейчас не буду искать, я вспомнил сам по себе. Мне спросили, можно ли приобрести такой транспондер, чтобы на всех платках. Взять в аренду можно прямо на въезде на оплатку На Ленинградке М4 точно И там же сдать можно, Петр Да, сдать можно вообще где угодно Значит, чтобы он работал на всех платных дорогах Он и работает на всех платных дорогах В приложении Вообще правильно скачать приложение Скачивать, ну потому что так правильно и пополнять его И правильно так и, и вообще следить за ним и заказывать проезды, если че надо куда. Ну, в общем, все очень удобно. И рассчитывать оплату. Все в приложении делается очень классно. Также в приложении вы заходите в настройки и ставите галочку в пункте... Я сейчас по памяти это скажу слово. Последний раз я его использовал несколько лет назад, но, тем не менее, оно настолько врезалось мне в память. Давайте вместе скажем. Давайте давайте скажем вместе. так на 3-4. 3-4. Интероперабельность. Интероперабельность. Вот так, давайте еще раз, 3-4. Интероперабельность. Я правильно называю это слово? Может, я неправильно его называю. Но мне кажется, что так. А -а 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 Ультраоперабельность. Супероперабельность. По-моему, интеропера. Ставите галочку... В, в приложении, и все и ваш транспондер работает на всех платных магистралях, на всех проездах, барьерных, безбарьерных, с предварительной оплатой, с постоплатой проезда и с какой угодно оплатой. Не работает транспондер на дороге Одинцово-Объездной, Рамзес. Рамзес, это потому, что интероперабельность вы не включили. Мой работает. Мой был приобретен для проезда по М4, и М11. И после этого я ⁇ ерзал И по М11, и по М4, и по М1, о которой вы говорите. Ну потом, но выезжал через объезд Одинцова. И везде все считывается. Везде все срабатывает. Нужно поставить в приложении, скачать и поставить в приложении э, вот эту самую галочку. Внимание! Внимание! Я говорю о транспондерах, которые мы приобретаем в Автодоре. Окей? Okay? Вот здесь. Может еще есть какие-то транспондеры И те, может быть, не работают где угодно Но я говорю о конкретных О конкретных типас от Автодора Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте Доброе доброе утро Доброе утро, Роман Тоже себе заказал, ну, сделал предзаказ угу. Потому
4: что мы ему уже лет 8, по-моему И вроде люди пишут, что на 67 год Обычно батарейка уже садится
2: угу. На всякий случай
4: Уже отечественные закажу И хотел сказать, что у нас еще не самый плохой вариант я вот пару лет назад узнал, что в Японии, допустим, вот у них транспондер, это надо целое допоборудование оборудование в машину установить, купить еще банковскую, ну, она размером с uh -huh. банковскую карту. Вот это для оплаты, потом ходить где-то как-то оплачивать, видеть, uh -huh. через терминал. Ну, то есть это как-то у нас еще, ну, по-божески, на ну, да.
1: ну да, абсолютно. Нет, ну, что касается Японии, при всем при, при, всем, при нашем отношения, ощущения супер-мега-высокотехнологичности страны, пойдите и попробуйте где-то бесконтактно заплатить деньги. Ну, оплатить покупку бесконтактно. Я не говорю вообще о телефоне или о часах. То есть ты когда часы начинаешь прикладывать, типа Apple Pay, тебя смотрят, как ты с ума сошел. Потом ты пытаешься карту прикладывать, ну, телефон потом прикладывать, на тебя так же... Потом ты пытаешься карту просто приложить к терминалу. Реально смотрит на тебя, ты как будто бы только что из джунглей. Ну реально, обезьянка такая стоит и делает случайные движения какие-то. Он говорит тебе, нет, давай лучше я сделаю. Давай, ком мир. Он так жест показывает, дай мне карту, ты ее даешь. Он принимает ее неизменно двумя руками с поклоном головы. Вот так вот, как будто бы ты ему катану даешь. Он так берет карту твою двумя руками, зажимая ее между большими и указательными пальцами. Двух рук, двумя кистями так берет ее. Глядя на тебя с подозрением, не глядя на аппарат, он знает, куда вставлять, глядя на тебя, чтобы ты не сбежал, вставляет ее в этот в, в аппаратик кассовый. Выезжает чек, он <связь> отрывает чек, прикладывает к карте, и также двумя руками с поклоном, вежливым, но таким понимающим, возвращает тебе. Вот эта операция приобретения в Японии чего бы то ни было. Поэтому э, мы думаем, что ну, в каких-то областях они реально там что-то достигли, но в целом-то, конечно, это, это такое дело. Кстати, по Питеру здесь был вопрос, а что в Питере? Э, в Питере... Э, пить. Как, как известно Не знаю, но в Питере нам У нас вот в последний месяц было э, Два больших мероприятия в, в Питере И в одном случае э, Парни из танка Прошаренными оказались И они наклеились, там стикеры клеятся Какие-то специальные на стекло Ну то есть типа транспондера, но так и с магнитной штучкой С тем самым чипом Но э, стикер липкий На стекло приклеивается просто И он все время висит там сбоку во втором случае автовазовцы, как прошаренные японцы, оставили просто тупо деньги в бардачке для, для оплаты проезда по, по платной магистрали. То есть там, там своя транспондерная система с этими, с этими стикерами. Но, но, справедливости ради, нужно сказать, что когда я приезжал в Питер сам, не, не по мероприятию, а частным порядком на автомобиле, я продолжал оплачивать все своим транспондером. Своим транспондером, проезжаю через вот эти все штуки по транспондеру. Почему? Потому что включил интероперабельность и все. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. А,
4: Роман, доброе утро, Сергей, Москва. Да, Сергей. Информация для тех, кто едет в Шереметь, в терминал С, там не работают на выезд и на въезд эти шлагбаумы. Вот, где с левой стороны, где паркинг, где высаживают пассажиров uh -huh. вот, там, там все очень печально Ну и местом, я так понял, до лампочки там все Так что лучше заранее не заезжайте туда на территорию Просто заранее пускай выходят и идут на вылет Потому что с вызовом там реально проблема
1: Слушайте, ну а там же прям запрет нарисован Нет, uh -huh. нет,
4: -не -не, там нет Там, смотрите, там выс проблема, как вы едете С левой стороны у вас высадка, где по экскалатору вы поднимаетесь через uh -huh. второй этаж вот и там вы, шлагбаумы на въезд и на выезд. Вот они не работают. Если а заедете... не... они не работают. Да, 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 там двойка да. uh -huh. и вы заехать заехать, а вот выехать не уже. Тогда не надо и... знать,
1: тогда нужно вот что делать: нужно перед шлагбаумами там же сразу разворот и выезд уже да. как бы с этой. Там, да, да, да. Вот выходить... я советую людям. Вот. Да, Ром, да, он, да, он, да, он. Он. да а это
4: точно, потому что там реально проблемы. Ну и местным, я так понял, до лампочки всей этой ситуации там сейчас очень тяжело.
1: Ясно, спасибо большое. В общем, выходить нужно не въезжая в зону Kiss and Fly, вот это вот, где высаживают у паркинга людей, а там есть сквозной проезд, вы поворачиваете и можно либо направо под шлагбаумом въехать, либо продолжать ехать прямо мимо паркинга и сразу выезжать на разворот и уезжать уже обратно из зоны, из зоны терминалов. Так вот, вот здесь быстро выпрыгивать. так быстро делайте это. Быстро выпрыгивать и пройти 50 метров до эскалатора уже пешочком прочапать э, и не создавать проблем. Доброе утро. Да, слушаю, да. здравствуйте.
3: Доброе утро, Арман. Это он, Да, а покажу, Александр, определились по делам
1: Ну, я не знаю, определился или нет. Я милофон дома забыл свой. Но... Если у вас есть данные, вы да... Да. скажите. Смотрите, у меня был опыт. Пользование GM, а правда, конечно, не
3: турбированного. Семь лет я ездил на Chevrolet. Uh -huh. Правда, это был перелицованный дерево. В принципе, никаких проблем до 100 тысяч с данной машиной практически нет. Не знаю, как, как насчет турбированного двигателя. По ходовой, по обслуживанию то же самое. Есть клубные сервисы, которые ремонтируют данную машину ну реально за меняемые деньги. Тем более автомат. Автомат, ну, конечно, не самый надежный, но он работает. Поэтому купить в наше время дешевую новую машину,
1: mm. это не
3: всегда подарок. Поэтому, mm, ну, да. я, конечно, не Владимир... <связываю>
1: — Не-не, согласен, но просто, знаете, есть люди, которые там на десять лет тачку берут себе, там, вот это такое. Ну, — и...
3: Роман, вы помните Остапа Бендера? Он говорит, я не хочу вечную игру для «Примуса».
1: Да-да. Да и play. жить вечно тоже не очень хотя. No. Нет, нет, я согласен. Tá, ну, как бы это сказать. <Bree rubber> да не поспоришь здесь, взять новый, да еще и Кадиллак, по, по цене э, супер низкого, я имею в виду с точки зрения статуса, супер низкого китайца. Ну, это классно! Тут вопросов вообще нет. Просто вопрос ну как бы обслуживание все такое потому что я, я знаю несколько историй из жизни э, как тот самый этот фрезеровщик с восьмию пальцами э, имеет две супер интересные истории из жизни вот и так я знаю истории когда люди покупали и на старте это казалось дешево а потом ну как говорят вход, вход рубь выход 10 а потом оказывалось, что там двести вложить, там триста за это заплатить. Еще ладно бы просто заплатить, а иногда оно стоит месяцами, потому что в принципе невозможно. Вот. Но, но в целом, конечно, история прикольная, если есть возможность взять. Но я бы, я бы настаивал все же на своем варианте. О чем речь? Речь о том, что в прошлом часе мы размышляли на тему того, что релаканты, уехавшие, оставили здесь недвижку и автомобиль. И Вот автомобиль сейчас продается «Кадиллак». XT-6 с пробегом 13 тысяч на вью вообще там за 2 два с чем-то я бы нашел все-таки где-то тысяч двести ну ладно не двести долларов но двести тысяч рублей Сказать, давай этими э, несколькими траншами вот двести тысяч перечислил просто чтобы была история перевода что да, я деньги какие-то перечислил и все а больше бы не перечислил ну там это самое что-то с переводами, что-то не работает это, это, приедете я вам и верну деньги или или автомобиль. Приезжайте, я вам верну что-нибудь такое. Так, а что у нас у Шереметьева есть какая-нибудь э, служба поддержечки? Служба поддержки. Международный аэропорт Шереметьева. Потому что мы с, с Аэрофлотом-то мы вообще, ну, так просто, вот они молодцы, быстро все реагируют такое. Так, а вот Telegram, бот-мессенджер бот есть. Не, вот есть, вот есть телефон. Сейчас я буду звонить по телефону. 8-495. Вот это вот все начинается. А короткого почему нет? 5-7-8-6-5-6-5. Да, сейчас позвоним Шереметьеву и скажем, что у них не работает.
2: В и
1: вот мы уже в аэропорту. Внимание, а. в Ладно. Не, я не буду. Родинатор Ирина, доброе утро. Ирина, доброе утро, здравствуйте. А вы знаете, вот сейчас уже мно, многие мне сказали, что не работают шлагбаумы у вас на, на, в зоне въезда-выезда терминал Б, вот с левой стороны, где паркинг многоуровневый, и там коллапс намечается, и никто ничего не делает, не видно ни работников, никого. Вы знаете об этом?
2: Я могу вас соединить в администрации
1: паркинга. О, давайте, паркинга. это даже лучше будет, это даже будет лучше. Спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на лень воссоединяйтесь. Все Я, Я так свидания. и сделаю. Да, спасибо, всего доброго. Никакой музыки не будет. Доброе утро.
4: Аплодисменты.
1: Да, доброе утро. Доброе. Доброе. Слушайте, а у вас там что-то со шлагбаумами коллапс какой-то и прямо вот э, не работают они, никакой э, не видно активности ремонтников, э, не знаете ничего а об что этом? Со не так? Говорят, что не работают. Я то сам не там, я сам в эфире радиостанции а говорит Москва, да. А. Ой, как громко. У терминала Б многоуровневый паркинг, зона высадка для такси, высадки, посадки. Невозможно въехать на нее.
2: Ну, вы свяжитесь со шлагбаумом,
1: пожалуйста. А как мне со шлагбаумом связаться? Какой не Скажите, а вы разве не администрация? Я вам хочу сказать, что мы сейчас в эфире радио, говорит, Москва, с вами находимся. Меня Роман Щукин зовут. Поэтому вы можете не ерничать, а просто ответить или не ответить. Понимаете?
2: Я вам еще раз повторяю, вы свяжитесь, пожалуйста, у меня все устройства в зеленой сетке.
1: Ну так а я вам говорю, что что говорят люди реально? Может вам как администрация уточнить это дело?
2: Я вам еще раз объясняю. У меня все здесь компетизировано,
1: ага. и все устройства находятся в зеленой сетке. Если Давайте. устройство находится в красной сетке, да. то у меня выходит техника, его ремонтируют, соответственно. Ага. Ну окей, то есть люди придумывают, говоря о том, что невозможно въехать. Я не знаю, как люди А вас предусмотрено что-нибудь на такой случай, когда вам сообщают о проблеме, сетка зеленая, а реально сообщают о проблеме? Предусмотрена процедура на этот случай какая-нибудь? Да,
2: вы мне скажите,
1: пожалуйста, какой шлагбаум. Я вам сказал будет. только, что Но многоуровневый паркинг, терминала Б, въезд для такси, зона высадки, посадки пассажиров у э э эскалатора. У эскалатора.
2: Не работает.
1: На въезд ну, не это работают это шлагбаумы, вообще? на въезд-выезд, да. На въезд не работает. Хорошо, мы сейчас посмотрим. Спасибо большое. Все, вот это и надо было сделать. Просто, вот, господи, столько разговоров, вместо того, чтобы просто фразу. Сейчас глянем, все. Свяжитесь со шлагбаумом. Да что ж такое? Т такси. <chat> Тетечка спрыгнула ловко. Вот это. Не, ну тетечка-то реально, она просто, она она смотрящая за аэропортом, за всем. А там вот это вот, видите, разве речь не про шла, а терминал. <связать> Не знаю, может, С. Да плевать, пусть, пусть проверяют все. Привет, покупал транспондер в этом году, и интероперабельность подключена по умолчанию. Снов Дестройер, сообщает, у нас Пулково сейчас тяжело готовится к, э, э, к ПФУ. К, МЭ, к ПМФУ, он же к ПМФ. Питерский международный экономический форум. Международный экономический форум. Вот это вот все. А, на Америку все надо ждать от трех недель, кроме расходников. Это не очень удобно. Это пишет Вячеслав Моряк по, по Кадиллаку. Поэтому там нужно действовать с этим самым Кадиллаком э, на, на, ну, с, с предупреждением немножечко. Заранее все заказывать. Вот мы и сожгли с вами все и не поговорили про марку Джет Тур, между прочим. Не поговорили с этими транспондерами и вот этим всем. Но зато помогли людям. Короче, смотрите, какая история. Э -э, у марки появился автомобиль. Называется классно. В отличие от того, что называется не классно, разные там эти сложные названия, здесь все очень просто. X-90. Э -э, нет, это не должно вводить нас в заблуждение и говорить так, что типа это на Volvo похоже. Нет, это X-90. Это не X-90. Там буква С есть, а здесь нет буквы С. И там нет плюса, а здесь есть плюс. X-90 плюс. Вот такая формула теперь есть на нашем автомобильном рынке. Зайду сразу с козырей. Этот большой, хорошо упакованный э, кроссовер стоит всего 3 миллиона 200 тысяч. Да, говорю я вам, всего 3 200. Всего. Потому что по колесной базе он чуть-чуть-чуть больше кесарента. Рента. Услышите, что я говорю? Он больше кесарента. Рента. Uh, у меня линейных размеров нет, у меня есть колесная база. Колесная база 2 метра 850 миллиметров, а у Сорента 2 метра 815 миллиметров. То есть по пространству в салоне этот парень больше Сорента. Просто чтобы мы понимали, о чем uh, идет речь. И этот автомобиль считается флагманом суббренда uh, Jet Tour. Почему суббренда? Уже не имею возможности вам говорить. Быстро скажу, что знаю про него. Нет, не так. Хотите увидеть его полностью? Весь? Э, и интерьер, и экстерьер, и основные параметры технические. Бегом в Щукин и все. Телеграм-канал, потому что ночь не спал для вас. Приехал после э, телека и сидел в полночь Пост писал, чтобы с утра вы зашли и увидели и фотографии его, и технические параметры. В отличие от всяких других, у этого парня есть версия с двухлитровичем на 244 силы. То есть у него нет вообще дохлого движка. У него есть 1690 сил и 2 литра с 244 силы. Оба мотора агрегатируются семидиапазонным ступенчатым роботом, мокрым роботом. Комплектации три. Уже в базе много чего. То есть там в базе что ли панорама, 20-е колеса, приводы, подогревы всех сидений, ветрового стекла, руля, зеркал, есть охлаждение сидений. Ассистенты какие-то, цифровые экраны, вообще все, 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 все. Но я не могу вам больше о нем рассказывать, потому что наш эфирный диван, как это часто бывает, закончился внезапно. Щукин и все. В тележенку зайдите и почитайте, найдете там один из последних постов, посвященный этому джетуру. А с этим парнем детальненько будем разбираться, когда в тест нам приедет. А это всего лишь вопрос времени, а не вопрос вероятности. Меня зовут Роман Щукин. Давайте держитесь там и будьте здоровы.
0: Ну моторы.